0: 要讲的这个问题，今天讲的这个问题啊，叫粗心。哎呀，说到这个，很多人就炸了，对吧？我估计现在这个班级里是不是已经炸锅了？说赶快讲，不要废话了，赶快讲这个问题，我们太关心了。其实啊，粗心这个问题真的挺难界定。我们在做访谈的时候，我们也问了很多孩子和家长：“哎，你们觉得什么是粗心？对吧？”有几个问题，大家可以先琢磨琢磨。今天讲完之后，你们就全明白了。第一个就是粗心是不是一种病？呃、哦，我听过这个观点啊，不要不要笑，不要笑，我真的听过这种观点，说粗心啊，其实是一种病，是一种病理性的，是一种脑部疾病，对吧？拿锤子敲一敲，可能能治好，反正就医院那些专业的我也不懂。总之，粗心要送医院的，哇，这个把我给吓坏了，对吧？这你想一想，要是要是要是我我粗心了，你跟我说你要去医院了，这个太不靠谱了。还有一个观点就是粗心是不是一定发生在简单题？有人说对啊，粗心肯定是简单题啊，简单题才叫粗心，难题叫什么？难题叫不会。哎，这也是一个很好玩的观点。还有一个，就粗心和身体状态和心情有没有关系？对吧？心情好的时候就不粗心，心情不好的时候就粗心，这啊搞得很崩溃，对吧？最后一个问题，我觉得这个问题算是很有实质性价值的一个问题。他说我孩子考试的时候啥都错过，完全没规律。完全看不出他到底哪块学的好，学的不好，哪块都有可能错。那你说这不是粗心是什么？哎，这个问题我觉得问的就很有分量。这也是我们在访谈的时候，这个有家长问出的问题。哎，我觉得这个问题问的很有意思。所有的关于粗心的点，我们大概收集了就这样的问题，大概得有几十个问题。最后啊，会到一点。其实所有人对粗心的逻辑，所有人对粗心的理解，不管你怎么想的，大家思考一下，是不是归根结底就是这一句话，叫做你会做，但是你错了，那你告诉我，不是粗心是什么？对吧？那那你你你说你问我这个问题，我也觉得好像说的很有道理啊，对吧？会，但是错。那你说不是粗心怎么解释？对不对？所以无论是孩子还是家长还是老师，大家都愿意走一个捷径。你看“粗心”两个字就把所有的问题都盖过去了，对吧？最后对话变成这样：你错这道题对不对？我已经看到你错了。我说你会不会啊？你说我会啊，那我说哦，那你不要粗心了好不好？孩子说好，这就过去了。下次呢？对吧？凡是有经验的家长，一定会说：“吓死他，还会粗心的。”于是这个故事又重演了一遍。其实，各位，真正的粗心的症结就在这句话，因为这句话本身就是错误的。就是因为我们认为会，但是错了。前面的这个是前提，对吧？这是条件。后边是结论。我们很多人是把条件默认为正确，默认为真理，然后你就会问：那你说不是粗心是什
1: 么？我要
0: 说不是粗心，反而会被大家说的。但是我想说的是各位，这句话的真正的错误在条件，那就是“会”这个词。有人说我也听过这个观点，对吧？说粗心就是不会，呃，事实上我觉得这件事儿也是有一点点极端了，对吧？你能说孩子粗心就完全不会吗？也不是。所以各位，下边是今天要讲的第一个重点的东西就出现了，会和不会这两个词本身就是两个走极端的词，会和不会。本身就是走极端，会就是这完全掌握，对吧？根本不会出错，所以错了怎么样？就是粗心，而不会就指的是一点都不懂，根本做不对。但是事实上，如果我们把会当成一，把不会当成零，这个叫会，这个叫不会。我们所有孩子的掌握程度。对于每一个知识点，对于每道题，它其实都是在零到一之间的某个点。那我问大家，这个孩子现在是这个状况，屏幕上看到没？这个点，零点八。我问大家，各位家长，你觉得他会还是不会？那这个时候他错了，你是说他不会，还是说他粗心？所以。这个我们今天如果大家想真正解决粗心问题，第一个就是你要知道会和不会是走极端。的，你不要跟我讲说这个孩子他会这个东西，对吧？那我只能说他会的程度不到百分之百。一旦我们引入了这样一个概念，就是会的程度之后，各位，你会发现你的整个的世界就改变了。所谓的不粗心，我们做一个特别简单的数学模型。所谓的不粗心就是全对。我请大家来做一做两道题，啊，算了，做一道吧。这个可可能很多家长对我们系统不够熟，我们做一道题。这道题是这样的，叫做一个平均每道题掌握程度在百分之九十九零点九九这样一个孩子。今天的题都有正确答案啊，今天的题有正确答案的做对了，大量奖励贝壳，就说明科学家长官掌握的好啊。连续做对十道题的可能性有多大？就十道题根本不粗心的可能性有多大？来，一分钟时间，蒙一个就行了，这个不用一定要拿计算计算的，大概估一下，就是主要是看看和你的认识到底有没有差距。<咳>再说一遍啊，一道一个题，孩子每一道题孩子掌握程度都达到了百分之九十九。有人说百分之九十九好不好？我跟大家讲，百分之九十九就是个非常优秀的孩子，这是一个非常优秀的孩子的模型。就每道题掌握程度百分之九十九，你给他出十道题，他全对的概率有多大？好的，那我们等再等最后的十秒钟，来，请大家抓紧时间答一下。好的，那我们一起来看一看大家的答案是什么样的。你们能看到结果的。今天答对每道题至少五个贝壳起。有大部分的小伙伴、家长都选了 B， 百分之五十多，不到六十。选 A 的是个什么情况？每一道题掌握在百分之九十九，十道题全对，对吧？不可能超过百分之九十九。那选 C 和选 D 的呢？其实也是有点过于紧张了。好，没关系，这是我出的第一道题，正确答案百分之九十，也就是说，一个掌握程度百分之九十九的优秀孩子做十道题，他有百分之九十的概率是全对的。来，请大家看第二道题，请听题：一个每道题掌握程度大概在百分之九十的孩子，注意啊，题目变了，每道题掌握程度在百分之九十的孩子。有人说九十是个什么概念呢？对吧？和百分之九十九应该都算是优秀孩子了。我觉得，就是按照经验上说，应该都算优秀孩子。那么这样一个孩子，他连续做十道题，就给他一张十道题的卷子，然后他全对的可能性有多大呢？我们还是给大家一分钟的时间。主要是让大家去感受一下正确答案和你之前猜想之间的差别在哪里。原来听过科学家长官的家长，应该是完全能明白这个里边有多可怕这件事。我今天大概花半小时的时间来讲到底什么是粗心，因为这个问题不讲明白，后边都是白讲，你根本不知道怎么解决。好的，来，我们来看一下。再给五秒钟，我们来看一下大家的选择结果，这就非常有意思了。这个题真的是非常有趣了。正确答案是 D， 正确答案是 D， 百分之三十四最接近百分之三十，有没有被正到？很多家长应该是被正到，百分之九十九的孩子做一张十道题的试卷，他全对的概率是百分之九十，考十次九次全对。而一个每道题掌握程度百分之九十的孩子，考一张十道题的卷子，只有百分之三十四的概率全对，差别就是这么大，零点九的十次方，大家可以自己算，也就是考十次。只有三次全对，而现在我问一个非常尖锐的问题：你能区分得出你的孩子是零点九九还是零点九吗？有人说可以了呀，对吧？好，那我们把题量扩大，扩大到五十个题，我们再来看一看，大家来猜一猜。我们再来猜一猜，一个每道题掌握程度在百分之九十九的孩子，就是一个极好的孩子。他连续对五十道题的可能性有多大？题目变多了啊！刚才九十九的孩子，九十九分水平的孩子，对十道题考满分有百分之九十。那你觉得五十道题他考满分应该有多少？我发现大家还是对九十九的孩子很有感觉，但是对九十的孩子就完全无感。来，还是一分钟时间。一会儿我会给大家一张表，你不用记笔记。一会儿我会给大家一张表来看一下，这是个什么情况。首先，大家一定要有一个意识，那就是题目越多，全对的可能性越高还是越低啊？那一定是越低的，对不对？就是你你做的东西越多，你犯错误的这个，就你不犯错误的可能性越小。常在河边走，哪有不湿鞋嘛？中国古话说的其实就是这个道理，所以它一定会小于百分之九十。OK， 来一分钟时间到，我们来看一看大家的选择。今天所有答对的全部大量备课啊，这个就是表扬家长。来，我们一起来看一下，这就是科学家长观。好的，正确答案百分之六十，也就是说五十道题是什么概念？其实我说的这个五十个题啊，其实是指考察了五十个点，五十个点差不多就是中考考察的量。就中考和高考基本上考察量，有人说中考只有二十多道题啊，没错，二十多道题，但是如果把它拆成点，大概五十个点左右，也就是说你把初中的每个知识掌握到百分之九十九，那么在中考里你是有百分之六十的概率得满分的，考五次有三次满分，你们想想这是不是一个非常优秀的孩子？我没说错吧？零点九九就是个极优秀的孩子。来，再换一个，四个数据完了，我们就可以给大家出结论了。一个平均每道题掌握程度在百分之九十的孩子，对吧？刚才是零点九九，现在是零点九了。他做对五十道题的这个全对啊，他的可能性有多大？你可以理解为刚才那个零点九九的孩子，他在中考里，对吧？有百分之六十概率是得满分的。有人说啊，才百分之六十啊，没问题的，百分之六十已经不错了。有人说那有孩子百分之八十，你怎么解释？那就说明他可能是零点九九九。那我们再来说说一个每到每个知识点掌握到九成熟的孩子，掌握到百分之九十的孩子，对吧？在中考里得满分的概率有多大呢？啊，没有今天讲座没有听到这四个数字，基本上就白听了。说实话，这四个数字是非常非常重要的。来，我们来看一下大家的选择。OK， 一大半的小伙伴已经意识到了，差别极其之大，大到吐血。四道题我发了小一万个贝壳的，正确答案百分之零点五
1: 。我给大家列出了
0: 所谓的不粗心的概率 ，A 同学就是那个零点九九的孩子 ，B 同学就是那个零点九的孩子。在十道题的情况下是百分之九十对百分之三十五，二十道题是百分之八十二对百分之十二，五十道题是百分之六十一对百分之零点五，就是这么夸张。也就是说，对于一个中考来说，你每个知识点掌握到百分之九十九，有五次五分之三的概率考满分，而如果你的掌握程度只有零点九，那么我可以拍着胸脯说你，不可几乎不可能考满分。二百分之一嘛，考二百次平均一次满分。如果题量增加到一百道题，你可以理解为多学科，对吧？题量增加到一百道题，掌握程度在零点九九的孩子，仍然有三分之一以上的概率考满分。而零点九的孩子，有人说为什么会零呢？因为这个概率是十的负五次方，大概相当于我周三出差，大概相当于我周三出差就回不来的概率。当然，很多人说啊，好期待啊，对吧？飞机失事的概率大概就是十的负五次方。如果是两百道题，零点九九的孩子仍然有七分之一的概率考满分，而零点九的孩子，这个概率是多少呢？十的负十次方左右，负八到负十次方。有人说这什么概念？相当于你现在眼睁睁地看着一架飞机撞在我脑袋上的概率。所以，如果你期待 B 同学在两百道题里考满分，你期待他不粗心。和你期待我现在坐在这儿就当着你的面就被飞机给撞死了，这个概率是一模一样的。这样说好理解了吗？就是你期待一个零点九的孩子考满分，还不如去买彩票，就这么简单。这就是科学。所以各位，你分得清你的孩子是零点九九还是零点九吗？因为从外表上看。你是看不出区别，所以当你的孩子其实是一个零点九的孩子，而你每次在要求他不粗心的时候，其实你就是在做这件事儿，说你能不能买一次彩票就给我中个头奖？你让他不粗心和你给他提这个要求是一模一样的，非常难做。所以，粗心是什么？各位，粗心，对吧？就再回到这点。就是一个概率的表现而已，所以这时候就涉及到这个问题了。每一个孩子他最终在多题测试中的概率分布都是一个正态分布曲线，其中他的成绩会分布在这上面的各个点，有可能考到这儿，也有可能考到这儿。以高考为例，如果他的实力是六百，这是五呃这是六百三，这是五百七。对吧？这个孩子可能大部分的成绩集中在六百分附近，那么他有没有可能考六百三？完全有可能，对吧？但是他的大部分成绩仍然在六百，他有没有能考五百七？有可能。你不能因为他考过五百七就说他弱，他考过六百三就要求他考六百五，这是不靠谱的。那有的家长说：“我怎么知道他中间这条线在哪，这条线我管它叫实力。而右边这条线，我管它叫最佳发挥 （best performance）。这件事只有一种方法能发现，就是通过大量的数据，没有任何其他方法。这就是为什么我们非常重视上课数据。马上期中考试了，我在上次内部家长会教家长怎么预测期中考成绩。我说特别简单，你把他平时上课的学习数据调出来，如果他平时上课的正确率就在百分之七十五左右，你就不要指望。他期中考试能考到一个非常高的分数，甚至考到比如说九十分以上啊之类的，就不要指望。了。如果他平时上课基本都是满分，那么你是可以预测他期中考试有大概率考满分。看出一个人的实力只有一种方法，就是大量的学习数据。所以从学校的成绩中，你必须要观察相当长的时间，才知道这个孩子的实力在哪。正是因为观察不出来，很多人就把这个东西当成孩子实力，说老师啊，孩子上次考六百三啊，你能不能再辅导他一下，下次能考六百五啊？这就是典型的不懂科学家长观。所以有了这样一些概念之后，我相信大家对这样一些问题就明白了。你上次考了九十五，这次怎么只有八十啊？你也太粗心了吧？不是粗心。两次的成绩，我并不知道他的实力是多少。如果他的实力是八十三，那么他上次考九十五就是超水平发挥，这次考八十就是正常。如果他的实力是九十二，那么他考九十五就是正常，考八十就是低水平发挥。有人说，那我怎么能看出他是高水平还是低水平？只有持续观察。如果他一年下来都考了，就是都是分布在八十到八十五，只有一次考了九十五。那么那一次九十五是异常，你也可以拿它和平时上课和天天练的数据做比较。如果他上课的数据特别好，考试考的特别差，那么如果只有一次，就说明他这一次是偶然；如果他每次都考的特别差，对吧？那你就要赶快跟老师反映一下，是不是我们的进度或者我们的难度或者你的学校的难度有不匹配？这是个个例，大部分的孩子和家长都。可以通过学习数据准确的预测。还有人说：“你怎么每次错的题都不一样啊？你怎么什么题都能错呢？”那我当然什么题都能错了，因为我每个知识点掌握都不到百分之百，对不对？所以我当然是什么题都能错。我只错一种题，那才是奇怪呢，对吧？一次错，两次还错，三次还错，我只错这种题，这才奇怪。还有家长就跟孩子说：“你敢不敢不粗心一次？”我只能说。对吧？对于零点九九的孩子来说，你不用说，他也很少粗心；对于零点九的孩子来说，他一定会就如果孩子懂，他一定会用这句话回你：叫臣妾做不到呀，那就不可能做到的事。就像你说，你敢不敢去买彩票，买一注中头奖？我说真不好意思，我真做不到，对吧？说你看，你原来跟那个隔壁那个旭阳差不多，现在你怎么考得越来越差？人旭阳一直考满分，对吧？七次有六，七次有一次就考了满分。你怎么就从来没考过满分呢？很简单呀、啊，旭阳是零点九九啊，我是零点九啊，我当然考不了满分。这件事儿不是由我决定的，我不知道这样说大家有没有明白？所以意识的问题直接决定了你要怎么解决。所以如果你再看到克服粗心的三个法宝，第一认真读题，第二什么什么的，你就明白了，这些东西啊其实都没有抓到问题的本质。对吧？如果你每天把所有的问题都归结在粗心上，你是解决不了粗心的。所以，我今天给大家分享的粗心定律的第一条叫做：粗心是结果，而不是原因。所以，永远不要。如果你听过这个科学家长观，那么你请大家永远不要再提这样的问题，叫老师，我孩子粗心该怎么解决？凡是提这个问题的，一定是不懂科学家长观的。因为这个问题是无法解决的，粗心是一个结果，而不是原因。这件事是自然规律，人力不可，人力是不能打破的。所以第二条，不要认为靠孩子强大的意志力就能解决粗心。这是我今天想特别的想跟家长讲的。当你明白了这个道理之后。你就会明白，孩子靠意志力是解决不了粗心。所以这样的对话每天在上演，说你敢不敢不粗心？说我敢，我先保证我下次绝对不粗心，再粗心剁手，对吧？这就和你说双十一不买东西剁手是一样的，这个东西是意志力解决不了的问题，对不对？对还有人很搞笑，你知道吗？就是这个都是不懂科学的人会干的事儿，说。如果我们每个人双十一都不买东西，淘宝就倒闭了，对吧？每个人在在促销的时候购物，它是有一个欲望值的。你想让这种欲望值，比如说，假设这种欲望值是百分之九十，或者百分之五十都行。你算一算，对吧？一亿人都不买东西，这是什么概念？可能吗？这是不可能的。所以啊，懂不懂科学，真的差得很远。因此，各位家长，千万不要再跟孩子讲。你要意志坚强，你要抵制粗心，他真的做不到。就比如有人问说：“老师，那你能不能上课不粗心？”上过我的课的人都知道，我上课还会算错，只不过算错的概率比较低而已，对吧？可能比一般的孩子要低那么一点而已。为啥呢？可能因为我掌握的知识是零点九九九，那零点九九九和零点九九比就有点优势，对吧？有人说：“那你就不能靠强大的意志力不粗心吗？”我真做不到。对吧？我只能保证别人是二十道题错一道，我最牛，我做到两百道题错一道，我够牛了吧？那我也做不到，绝对不粗心，所以我也不会为粗心找理由，不会就是不会。也就是说，当你发现出错的时候，一定是因为什么？一定是因为你在这道题的掌握程度不到百分之百。所以，请大家意识到，粗心。不是个借口，永远不要提“粗心”这个词。你提的越多，孩子的进步就越慢。来，我讲到这里啊，你看要啊、呃，讲完之后要随时来来来练习嘛。来，我们来看这样一道题，看看啊，说下列对于孩子出错的批评，你认为最恰当的一句？有人说那孩子出错就不能批评吗？当然可以批评了。对吧？关键是你怎么批评。来，我们来问问大家，通过刚才讲的，大家有没有学到些东西？你看，又有人开始着急了，说把一看成十一是什么原因？对吧？先解决原理，再去谈解决方法。很多家长为什么你到处去求各种什么教育专家去给你给你诊断，问题都没解决？是因为你不关注原理，这和孩子学习是一样的，对吧？不讲原理就让你背公式，越背成绩越低，对吧？越到高年级成绩越低，越来越跟不上。一定要先懂原理，然后再来谈解决方案。这个问题到时候我会讲到。来，我们来看看大家做的怎么样？嗯，看来学的不错，百分之九十的正确率。这个选 C 的这个。选 C 的这个这个这个家长啊，我替你们的孩子感到担心啊，这个这个我是替你们的孩子感到担心啊，因为家长的这个家长的对教育问题的看法会直接影响到孩子的。我不担心你，我更担心你的孩子。好的，来，那都答完了吗？那我们来看一看这个大家答题的结果怎么样。OK， 非常赞，非常赞。哎，我贝壳都发完了呀，啊，发的好快。OK， 说明大家都认识到粗心是怎么回事了。那下面我们就来看看我们认为的经典的粗心到底是什么原因，对吧？我不能光告诉大家说你们以后不准说粗心了啊，都不准说谁说，对吧？谁说剁手，这是没用的，因为问题还是存在的。就像刚才一个家长问，把一看成十一什么问题？哪些地方是我们认为的经典粗心呢？比如说计算错误，对不对？是不是各位家长都认为这是经典的粗心？上课讲过没想起来啊？你怎么那么粗心？看错了，抄错符号了？贵了就对吧？一加二等于啊、呃、等于三，一加二是等于三一加二等于四。这些就是经典的，我们认为粗心的问题，对吧？好，那我来说一说这些问题怎么解决。我们说，既然出错不是由不是由粗心导致的，那么原来被大家认为粗心的那些事儿。它到底是个什么事儿？那下边的半个小时，我就来解决这个问题。请大家注意，就是呃，这也是我们通过大量的这种案例，最后我们把它归结为三点，也就是说，不是不让你说粗心了吗？对不对？你下次就用这三个词，咳咳来代替粗心。咳咳这三个词分别是这样的：第一个词叫知识逻辑出问题；第二个词叫做题习惯出问题；第三个词叫注意力不集中出问题。咳咳所有的你原来认为可以用粗心解释的词，大家都可以。咳咳不好意思、啊。咳咳大家都可以尝试着用这三个词来解释，看看能不能解释出来
1: 。因为为
0: 什么？我说那有时候不就是换个理由吗？不不不，这三个理由都是有解决办法的，而粗心是没有解决办法的，对吧？就像你跟我说我头疼头疼，这个地方疼，对吧？我是知道该怎么治的。如果你告诉我我不舒服，那我是没法治的。对吧？你跟我讲，老师数学成绩怎么提高？每次遇到这种问题，我就特别反想反问你一句：你说我事业怎么才能获得更大的成功呢？这问题是一样的呀。这种问题你不应该找我，你应该去找成功学，对吧？或者找传销组织，我觉得效果都会比较好。我们解就是医生是解决不了，我们是医生解决不了这种问题，对吧？其实一个医生他学医学了八年，不就是解决一个问题，叫做不舒服怎么办？是什么原因？而且每个医生还只能学那么一丁点、一小块，对吧？他也不能说我就全科全懂，所以我们也是一样。的。好，那我一个一个来讲。第一个原因叫知识逻辑。我们做了一个数据样本，也不算太大的统计，对吧？可能大概在一千份左右吧，就是一千个孩子认为出错，就是一千个孩子认为或者家长认为是粗心出错的这个问题。我们对这些问题进行了筛选分类，然后待会我会给大家看一些例子50。百分之五十是属于知识问题50 ，百分之五十属于知识问题。也就是说，原来你认为粗心了十次，有五次其实是你这个知识没掌握，因为你的学的程度，我们刚才不是讲过吗？从零到一，因为你这个数值太低，所以错就这么简单。我举个最简单的例子，对吧？比如说这道题，这是一个初中数学的题，可能小学生也能做。一负二三负四五负六，第 n 个数是多少，对吧？今天不讲数学题 ，A、B 两个答案，对吧？那这道题，凡是选错的，选对了不足为奇啊，选对了是应该的。凡是选错的孩子，很多人会说：“哎呀，我粗心了，我没看对这个符号。”其实根本不是你的什么符号没看对的问题，就你认为是这个问题。但其实根本不是，是什么问题呢？是在这种找规律的问题中，我们上课也给大家讲过，对吧？它的本质是当 n 取每一个数的时候，代入都成立。如果你放在高考这个维度上看，这其实是一个函数或者是一个数列都行。但是对于初一的孩子来说，他可能理解不到这个深度，所以我们上课会告诉他：你把 n 等于一带进去 ，n 等于二代进去。这些数一定要能对得上，只有这样你的答案才是对。所以这道题做错了，百分之百不是粗心，说明白了吗？就是你这个知识点没掌握。对于这种，你说找规律的做题方法也好，你说对于这种一一对应的关系的这种本质的把握也好，都可以。总之就是知识没掌握。如果你说我粗心了，我下次一定注意，那你注意个啥呢？你下次找规律还错。我不知道这样说大家有没有点感觉？有人说这个是你编的吧？来看真实的例子，对吧？来，我们一起来看，我们现场来办公。你看，啊，这是负的二分之根二的负一次方，然后抄到下边变成应该是 a 的负一次方，就 a 的负 n 次方等于 a 的 n 次方分之一嘛、嗯？所以负的二分之根二的负一次方等于负的二分之根二的一次方分之一。有人说啊，我太粗心了，我抄错了，对吧？我太粗心了，我抄错了，真的是抄错了吗？这件事的本质并不是抄错了，而是对于负指数幂不够熟悉。我们讲的时候，可能更多的在大家学的时候，更多学到的是 a 的负 n 次方。那么，对于 a 的负一次方的时候，他在心里没有默念前面这个公式。然后这是大前提，对吧？题目给的是小前提，然后最后出结论，没有严格的按照三段论去思考，所以出错。因此这个理由解释不为粗心，这根本就不是粗心。注意啊，这不是抄错题。那你抄错题，为什么其他地方你发现他都抄的很好，都没有抄错题？为什么就在负指数这抄错题了？所以本质上是负指数的问题，对吧？如果我看到这个东西，我绝对不允许它解释为粗心了。OK， 好，这是一个。好，再来看下一个，啊，包括这个地方，包括这个地方，对吧？当然，它这地方有个跳步啊，但是做对了。OK， 那我们来看下面第二个，这个错在哪儿呢？大家不用着急从上面圈啊，你看啊。二倍二分之根二减二分之根二，这是减四根二加三分之二根三，然后这边写着写着就变成了四根二，注意到没？这是负四根二，这是四根二。于是给我解释说，我抄错了，是吗？根本不是，就是你认为是粗心吗？很多家长看完说啊又粗心了，根本不是，就是因为知识没搞懂，什么知识，对吧？他是怎么念的？这很重要。如果他念的是二分之根二减二分之根二减四根二加三分之二根三，那么他很容易就把前边这一串变成零，对吧？连着这个减号就没了。所以他这么做，你看，他觉得这个孩子肯定觉得很正常。你让他检查，他根本检查不出来。这个问题不是因为他粗心而错的，而是因为他没有用正确的读法。现在初中数学三个年级，我们都在讲这个式。这个式子的正确读法是二分之根二，负二分之根二，负四根二，三分之二根三。二分之根二和负二分之二得零，所以剩下负四根二和正的三分之二根三。这样做就不会粗心了。你觉得是粗心，其实是你知识没掌握，你没有听过我们是这么来讲计算的。你觉得计算嘛就是瞎算一下就行了。根本不是这样，所以知识问题啊，大家看到这两个例子就非常典型。所以知识问题，家长应该怎么办？我们的建议是，不干是最好的，就是不要求帮忙，但是不要添乱。家长给孩子讲题，十个有八个是讲不到点子上的，真的是这样的。不信我问一下大家，你看啊。你你我问问大家，你看做个小调查，你看大家平时给不给孩子讲题？我们来看看什么情况，我再决定这个话题要不要深入。看来我这个问题要深入的讲了，因为这个情况非常非常不乐观。等这个科学家长官全部讲完之后啊，等所有的讲座都完了之后，我们会给大家发一个科学家长官的调查问卷，就是就是测评，你可以测一测自己的这个科学指数怎么样。像这道题就一定会在这个测评卷里出现的。这个我们看来，我们的家长群体里，这个老师的比例并不低啊。这个有五分，呃，有这个这个百分之六到七的人选的是 D， 就是本身就是老师。这个我不评论，没没任何问题。对吧 ？OK， 来，我们来看看大家的选择。这道题选 A 和 D 被认为是正确的，为什么呢？首先我来说最坏的，就是最差的一种选择，叫做我去问老师，问会了给孩子讲。你本来就不会，对吧？你听了老师讲一次之后，也不一定就会了。你掌握程度只有百分之六十，你再传达给孩子，就只传达出去了。哎，是不是这个录，这个这个这个这个摄像头又挂掉了？你传达给孩子，对吧？就只能传达出去百分之三十，所以孩子就拿着你的百分之三十的东西，就拿着鸡毛当令箭，就觉得这是正确。OK， 给大家还能发一个备课，就这么简单。所以各位千万不要给孩子讲题。有人说：“那我会的，我能不能讲？”还记得刚才什么叫会吗？你能判断出你知道答案，你能做出正确答案。这个会的程度不会超过百分之六十，会不代表能传给，就是你能讲给孩子，所以千万不要给孩子讲题。很多时候在群里答疑，我们答疑群都有一个共同的规矩，叫做先说自己的想法。为什么？就是因为你只有知道孩子在什么地方知识出问题了，你才能答。呼一个答案给家长，让家长再去讲给孩子。这件事儿其实是比较坑的。所以各位家长千万不要给孩子讲题，除非你本身是个很优秀的老师，就这么简单。所以对于这个知识层面的问题啊，我建议大家就是，如果孩子出错原因是知识逻辑，你就不要管了，让老师去解决这个问题。好，这是第一个原因。第二个原因是做题习惯，百分之五十的属于这个刚才说的这个知识逻辑不会，所以出错了。百分之四十的原因属于做题习惯的问题。做题习惯，我给大家，我们通过也是访谈。这个不好意思，这个摄像头挂掉了，我先关一下啊。不知道为什么，这个这个这个摄像头突然就突然就挂掉了。我看我看还能我看还能不能打开了啊？啊，可以又打开了。好了，我再把它拖过来。呃，做题习惯的问题，我今天主要通过访谈之后，我们得到了三个非常重要的习惯。第一个叫读题。第二个叫标记，第三个叫检查。我一个一个来说。读题，大部分孩子出错真的就是因为没读题，题目就没读。他看了一眼就觉得这道题可能是做过的，所以这时候我讲两点：第一点，一定要认真读，对吧？就每个题目都当成没做过的题目。第二个，不要试图去读懂题目背后的含义，你可以大概猜一猜，但是不要认为。嗯，这个题既然这样出，它一定是要怎么怎么样的，都不一定。你可以有一个心里有个想法，比如说我们上课也讲啊，这道题没有图啊，是不是可能有两种情况？啊，但是我们从来没有告诉孩子，记住了啊，没有图就是两种情况，那不可能是三种吗？不可能是一种吗？对吧？所以一定要读题。因此，各位没读题不是粗心，没读题不是粗心，这是一个要解决的问题。比如说这个，一零一三除以一个两位数，这是个小学的题，对吧？余数为十二，求出所有条符所有符合条件的两位数。答：一百四十三、七十七和九十一，对吧？这是什么？很明显，题目中出现了一个叫两位数。有人说这不是粗心吗？这绝不是粗心。这这个习惯要专门去改，叫做什么呢？叫做读了题扫一眼就自以为是往上加条件，这根本不是粗心，各位，这是一个非常非常严重的问题。这个问题足以把你从清华北大坑到一个普通一本，足以把你坑成这样。就是读一道题根本就没有一个一个字去读完，扫一眼就觉得这题肯定是这样出的啊！我还以为这道题是三位数呢，啊，还有两位数啊，我没看到。凡是这种感叹，大家一定要，各位家长一定要盯死自己的孩子，一定要治，一定要治，这个是非常严重的问题。就这个问题，绝对不是粗心，千万不要用粗心来解释。所以这就是个读题的问题，这是个非常典型的。我因为内容比较多，我给大家先举一个例子。第二个就是标记，各个学科的老师都会教大家一些标记的方法，比如说数学老师会说条件上图。英语老师可能会说“画出动词”，啊，可能是这是错别字吗？还是你们觉得应该用这个画，对吧？还有比如说，很多老师会说“哎呀，写封信，等等等等等等等,等各位，每一个老师在上课的时候都会教你这些，明白了吗？每一个孩子，每一个老师啊，都会教孩子这些。很多孩子不照做我举个例子。对吧？左上角这个就是个初二的题，这个我看到简直伤心的不行。他哪错了呢？负 y， 正三 y， 正二 y， 对吧？他最后算出来来了一个负二 y。有人说这这这怎么算出来的呀？对吧？很简单，就是可能是多重错误。首先肯定是有看漏。了。肯定有看漏的成分，有人说这里跟标记有什么关系？我们在上课的时候专门强调过，对吧？这是如果你听过我的课，同类项你你一定记得这句话，一定要标记出来，否则不小心就会漏掉一，对吧？再比如说下面这个，你看，像这个，有人说这个是怎么错的？这个也是特别典型的一个错误。完全没有按照上课这个这个，因为新邵的课我是知道的，对吧？这是初一的题，他会要求大家像这样的东西，我们要识别出这两个负号是不一样。的。像这种减去一个负数，在初期一定要写成加上一个相反数，就一定要写这么一步。你没有按照老师的要求，这其实也是一种标记，你没有画出这种标记，没有按照要求去做，所以你错了。各位，这不叫粗心，粗心更多的是有天灾的成分，这就是个人祸，这是个责任事故。就这种不做标记的，各位，请大家记住，就是个责任事故，你要对他负全责，对吧？上课讲过的要求，天天练要求的原则没有遵循，这就是标记。最后一个是检查。这一块呢，我觉得是一个比较高的要求，就是所谓的很多家长听完我上一个版本的讲，我管这个叫见而不思。比如说，我见过我没有截图啊，有见过说，呃，爸爸每天骑自行车去上班怎么样，走路去上班怎么样？最后一个应用题答爸爸家里单位一千两百公里。还有上天答一课有一个非常典型的孩子问了一个问题，说一个数的平方根是什么和什么？问这个数是多少，对吧？他答负二分之一， 2, 然后问我哪错了。你想负数连平方根都没有，怎么会是算术平方根？他说啊，我看错题了啊，我粗心了，对吧？我没有把这个原数算出来，我算的是那个 x 的值，这不是粗心，这要就是没读题，要就是没检查。检查属于比较高的要求，我建议大家还是那句话，抓大放小。如果前面的那几个部分孩子做的都非常好，你可以去要求一下孩子，在检查的时候尽可能看一看有没有明显违背原理。对吧？这是关于检查的问题。那具体的一些细节的检查方法，这个呢，我今天不讲，留就是上课的时候，每个老师也会会讲。就这个东西，它不是一个普遍的方法。我只能说这个问题啊，你就不断的问孩子，哎，这个答案对不对啊？他说对啊，你说为啥对啊？对吧？他得用一个比较简单的语言能给你说明出来。当然，不是每个题都能这么做。好，我们刚才讲了两个原因了，还记得吗？第一个原因是啥？对吧？第一个原因是知识逻辑有问题，这个占百分之五十；第二个是做题习惯有问题，这个占百分之四十；第三个注意力不集中的问题占百分之十。也就是说，如果你把注意力不集中叫做粗心，我也能认，但是这个粗心只占大家认为粗心的百分之十。这个问题就和身体、心态有关了。比如说，我上课的时候的笔误，大部分可以说几乎都是因为我当时在开小差。我在开小差，可能是在看讲义，也可能是在看学生给我发的这个话。也你看，我一扭头，我就是在看屏幕上有没有人给我转发一些一些话。也有可能是我在琢磨第二种方法能怎么改进的讲更好。结果讲第一种方法的时候就讲串了，等等等等，都是有可能的。那注意力不集中的问题怎么训练呢？这个问题怎么训练？大家还记得上次我跟大家分享的如何提高学习能力吗？注意力的问题一定是通过非学习来做的。你天天让孩子在学习里提集中注意力，他是集中不了，对吧？那么我们上次给大家推荐了三个，一个叫阅读，一个叫音乐，一个叫下棋。这三个都是能够训练注意力。的。所以各位学会这三个词了吗？要么是知识逻辑有问题，这占大概一半；要么是做题习惯有问题，这也是这占大概剩下的百分之四，就是占一共的百分之四十。注意力不集中大概占百分之十。也就是说，如果假设你的注意力就集中不了了，你能解决前面两个问题，那么你可以把注意，你可以把粗心的可能性从百分之百降到百分之十。就你可以降变成原来的十分之一，其实这已经很好了。那各位家长会问，那我们要做什么？我觉得各位家长要做的就是把这个学明白就行，就不要帮着孩子再去找老师。老师，我孩子粗心怎么办？对吧？其实这个问题只要你意识转变了，你自然就知道逻辑的问题赶快找老师去给他解答，对吧？做题习惯的问题能盯就盯一下。对吧？一定要盯着他，每道题都要读题，不要看到一道题说啊，这题我做过。当家长有了一个正确的意识去引导孩子的时候，对吧？包括他自家长自己也会做好的时候，孩子慢慢的就会改变。所以啊，意识问题很重要。来，我们来看看这个注意力不集中的案例，对吧？这两个问题都是典型的注意力不集中。这里是九分之二，抄到这儿莫名其妙的变成十一分之二了。对吧？这是六千米，六千米，到这儿莫名其妙的超成了五千米。所以说，一超成十亿的问题，在大部分时候可以认为是注意力不集中，因为我实在没有，我实在叫做什么呢？叫做无法还原当时的思维。像刚才那些错误，我都能还原出你当时的思维，然后我告诉你你是哪错了，但是这个我没法还原你当时的思维。对吧？怎么就上面是六，下面是五？你在干什么？我不知道。那这个时候，作为家长，一定要追根问底。在做这道题的时候，你到底在想什么？他说我什么都没想。你说你仔细回忆一下，不是批评，而真的是探讨，对吧？这时候你做什么，让你把六千超成五千？那这个事儿咱不能干。比如说写到这儿的时候，正好楼下有一声狗叫，哎，我就把六千超成五千了。对吧？我得知道，我能够尽可能的刨根问底。当然了，很有可能最后你也刨不出什么东西来，那只能说这一类问题你就作为自然灾害了，对吧？就是注意力不集中。但是各位，不要千万不要追着我说，老师啊，我注意力不集中怎么办呀、啊？你能不能给个解决办法？你能把前面百分之九十的问题解决了，我觉得就很不容易了。很多时候，我们的重点就完全盯错了。就比如说，我现在也是上课被逼的，对吧？就是比如说上课的时候，如果我有一道题在讲义上没讲，你你看嘛，下课无数家长问啊，老师啊，这道题为什么没讲啊？对吧？无数家长问这个问题。其实你仔细想想，上课没讲一定是他的安排，对吧？又不是上课都在扯淡，所以你更关注的是不应该是上课讲的那部分内容？但是没办法，大部分家长就这么关心。好，那没问题啊，那我就每道题都讲，就这么简单。对吧？因此限制了一些讲题的发挥，我就认了；因此限制了一些拓展，我就认了。没办法，因为大家都是这么认为的，对吧？就只追求这个小事儿，放了大事，那只能说我们慢慢的去引导。但这件事儿，我建议大家，就是你尽可能的去看到这种错误，什么一超成十一啊，一加二等于四，尽可能问问孩子当时他在想什么。我认为这个是是重要的，就是如果能发现一些蛛丝马迹，比如说他当时听音乐他当时去喝水了，他当时正好是几点钟有一个什么电视节目开演了，等等等等，其实这一些都是可能不解决实质问题，但是对你理解这件事儿都是有帮助的。给大家看一大波案例分析，可能你原来想的都是粗心，对不对？你原来想的都是粗心，但是我们来看看这到底是不是粗心。左边那个物理题，对吧？十四点二十九减去十四点零四。等于十五分钟，我不知道物理老师上课是不是这么讲的，对吧？首先，这一种写法本身就让你看着混乱，至少在数学上肯定不会这么写。这是什么？这不是天灾，这就是做题习惯。所以，这个错误要归结为做题习惯，做题习惯中的标记部分，对不对？没有按照老师的要求去做标记，所以算错时间了。不是粗心，各位不是粗心。当然了，所有的都不是粗心，因为不好意思啊，这个词得擦了，因为就没有粗心这个词。来，再来看一个，就是一大波安，
1: 二百二加二
0: 百二十五加这个等于七百七十三，这件事儿也是一样的，也是一个标记的问题。这是个小学的题。如果这种题你计算拿不准，一定要在草稿纸上用竖式计算。当然，这个里边我们看不出来它是不是竖式，有没有用竖式。我直接怀疑，可能他在草稿纸上没有用竖式算。如果他用竖竖竖式算了，那么进位的这个一是哪来的？一定要去找到哪一个地方计算出错，对吧？这有可能是知识逻辑的问题，也有可能是做题习惯的问题。如果没列竖式，对吧？那就是做题习惯的问题。如果是列了竖式，但是算错了，那就是知识逻辑的问题。你看，都不是，对吧？有人问说，知道孩子想什么之后，开小差是否可以控制？当然可以啊，你就不要给他创造开小差的条件就好了呀，对吧？再看这个，这个也很典型：十五减三减五减一点五， 5, 对吧？最后算出来等于六点五。十五减三等于八。八减五等于三、呃，三呃八八减五的十五减三等于十二，十二减五等于七，七减一点五五点五，有人说这个是怎么错的，对吧？有人说你刚才也算错了啊，我认了，对吧？这个是怎么错的？这也是一样，这就是在有理数的时候，你读的时候一定是这样读的，十五负三负五负一点五， 5, 这就是非常典型的知识逻辑问题。你可以问问孩子，他是不是这么读的？他多半不是这么读的。再比如说这个，对吧？这是个什么问题呢？单位没统一。你看老师都标注的很清楚，单位没统一是什么？对吧？这就是一个做题习惯中的标记问题。无论是小学数学老师还是初中物理老师，都会跟你强调，在做题的时候一定要先看一下单位是不是统一，可以把它圈出来。看起来就一句话，结果这道题就错，对吧？你都可以找到原因的。所以你看，这个孩子到底是做题习惯问题，还是知识逻辑问题，一下能看出来。好像这个三点七九加六点二一乘以零点一五九，这道题我认为有百分之五十的原因是做题习惯的问题，还有百分之五十的原因是注意力不集中的问题。因为百分之五十的习惯问题是，他没有写上十乘以零点一五九。对吧？没有按照老师上课讲的要求来做。那右边这还有百分之五十注意力不集中的问题是，是我觉得这个十应该是不算太难，不太会是全部的原因。十乘零点一五九得十五点九，对吧？这就是注意力不集中，小数点没有一对。你说这是粗心吗？啊，我认了，对吧？你如果说注意力不集中，你强行叫粗心，我也认了。那这个是非常典型的注意力不集中。就是二十四加十一等于三十六，我就曾经经常二十六乘以三等于八十四，为啥呢？因为我当时啊，二十六乘以三，对吧？二十六乘以三应该是七十八，我就老算成八十四，所以每次二十六乘以三，我就老觉得得八十四，这就是我当时在想别的。如果我注意力集中，是能算出来。啊，这个家长开始有点钻牛角尖了，说我怎么控制啊？他做题的时候突然想起某个动画片片段，家长怎么控制呢？对吧？你觉得怎么控制？这个是没有办法控制的。家长能控制的只是外因，对吧？他脑子里想什么你是没法控制。的。注意力不集中，我们已经说了，训练方法就不是做题，对吧？这个显然是没有人能听啊，对吧？注意力不集中，训练方法是什么？阅读、音乐、下棋。那好，最后一个像这个题，对吧 ？x 为何值之分式的值为零？这个小伙伴他写出了 x 不等于五，就这个不为零。然后你告诉他说这个也不能为零哦。这个小伙伴一拍桌子说：“哎呀，粗心了，忽略了，对吧？”其实不是，这个事情的根本就在于，对吧？分母不为零这个知识的逻辑他没有理解，什么叫分母这件事儿，他没理解。一大波案例，对吧？这些案例里只有两个，一个半，我认为是可以完全解释为注意力不集中的。剩下的都是不是粗心、啊，要么就是逻辑问题，要么就是做题习惯问题。有人说，那你这样有什么用呢？比如说标记问题，比如说我举一个刚才那个标记问题，呃，在前面这个，比如说这个标记问题，如果我告诉他你下次细心点啊，什么问题解决不了？他现在还做。但我告诉他这是一个做题的标记没有标记好导致的出错。那么他下次就会认真的做标记，从而就不会再错了。这就是解释为粗心和不解释为粗心的区别。还有就是，比如这个家长说：“那注意力不集中怎么办？”如果你发现这个孩子注意力经常不集中，那么就一定要加强阅读、音乐和下棋方面的训练，就要有意识的去培养他注意力集中。所以我们今天讲的重点在这第一。粗心一定是一个伪命题，不要绝对的去判断会或者不会，一定要放弃这个逻辑，叫会但错所以粗心。那么为什么会导致错误呢？主要有三个方面，一个是知识逻辑导致的错误，这件事儿家长就不要不要再不要再干啥了，交给老师解决。有不会的题问老师，对吧？有错误的题问老师。如果是知识逻辑的问题，交给老师解决；解题习惯的问题，就是读题，每道题都要读题，不要眼一瞄就觉得这个题是什么呀？这是这个是可以克服的，标记，对吧？该老师上课该要求的标记一定要标出来。还有就是检查，当然检查我今天没有详细讲，时间关系。如果以后有机会的话，可以专门给大家讲一点。那注意力不集中的问题呢，就是阅读、音乐、下棋，从非学习上入手，因为从学习上一定会让孩子逆反的，一定会让孩子逆反，所以千万不要再在学习上了。所以啊，世界上本没有粗心，为什么我让大家把粗心从自己的字典里抹掉？是因为以粗心为借口会阻碍我们的进步。这才是关键。你拿这个解释对我没什么影响，但是它影响了你的进步。所以，一个科学的家长一定不会做一件阻碍孩子进步的事情，或者是帮着孩子去不进步。这就是我今天给大家分享的初心。